0: Hoofdstuk 14. Er had één iemand gebeld, maar toen hij de prijs hoorde, zei hij, nee, bedankt, in de keuken zat Rafaella, klaar om burritos te maken, in grote hoeveelheden, in waanzinnig grote hoeveelheden. Het is gek, zei ze. Nu weet ik hoe ik moet leven. Nu alles voorbij is geleefd. En ze keek voorbij ons, voorbij de keuken, voorbij de veertig blikjes cola light die klaar stonden om verkocht te worden. We wisten dat ze aan onze vader dacht en aan de dag dat de man met een knuppel van eucalyptus hout op zijn hoofd had geslagen. Heb je wel eens een kind in een vuilnisbak gestopt, vroeg Paul. Een hele grote vuilniszak en begraven onder allemaal etensresten. Ze keek ons aan. Uh, nee, zei ze. Dat nog nooit. Hoezo? Uh, gewoon, zei Paul. We gingen slapen. Onder ons bed stond een doos met blikjes ginger ale. De Griek zat in een stoel naast de, uh, naast de telefoon. Hij zei... Je weet maar nooit, misschien krijgen de mensen s'nachts in hun burrito. 24 uur per dag bereikbaar, dat is het geheim van ons succes. Toen we in bed lagen, vroegen we God om de Kroatische warme billen te geven. Billen die niet langer aanvoelen als twee ijsklompjes. En we vroegen aan onze vader, die toch dicht bij God moest zijn, een goed woordje voor de Kroatische te doen. Iemand moet toch een goed woordje voor haar doen en voor het kind dat onder etensresten was begraven. Vroeg in de ochtend stonden we op. Ewald Krieg was in slaap naast de telefoon. We trokken onze kleren aan. Rafaela had nauwelijks kunnen slapen. Ze zat alweer klaar in de keuken. Een nieuwe dag, zei Ewald toen hij wakker was geworden. Nieuwe mogelijkheden. We moeten de voorraden controleren. De helft van het succes van, ma van, het succes van mama Burrito zal discipline zijn. Maar we hebben nog helemaal niets verkocht, zei Rafaela. Dat is onbelangrijk, zei Ewald Krieg. En inderdaad, hij begon de voorraden te controleren. Uit de prullenbanden haalde hij vier potten augurken en onder de kapsel had hij een doos bloemkoffers stopt. Uit de kast waar de stofzuiger stond kwamen tien blikken tomatensaus tevoorschijn. En onder wel bleef Ewel Kriek maar mompelen. We hebben meer koelruimte nodig, Rafaella. Ik zeg je, het succes van mama Berito staat of valt bij voldoende koelruimte. Rafaella zei niets terug. wij trokken onze schoenen aan. Informeer of ze ergens koelruimte duur hebben, jongens, riep Ewel Kriek. In de lift zei Tito... Straks verandert hij ons huis nog in een grote koelruimte. Die man is tot alles in staat. Die maandag, toen we naar buiten liepen, dook ze plotseling op. Ze had haar geluksschoenen aan. We gaan, zei ze. We vroeg haar niet waarheen. We gaan, zei ze, naar de rivier. Heet, zei ze. Mijn voeten soppen. Toen we op een bankje zaten, liet ze haar tenen zien. Kijk, ik heb ze geverfd. De hitte barst nu pas goed los. Het seizoen is begonnen. Hoe vinden jullie de kleur? Zijn mijn tenen niet onweerstaanbaar? Zeg nou zelf, als jullie naar mijn tenen kijken, worden jullie dan niet helemaal gelukkig van binnen? Toen bewogen ze haar tenen. Kijk hoe ze met elkaar spelen, zei ze. Het lijkt kleine kaboutjes met rode mutsen op. Ze hield haar hoofd schuin. Ze dacht na. Ja, zei ze, mijn tenen zijn onweerstaanbaar. Ik laat mijn tenen ook niet aan iedereen zien. Heel vaak houd ik mijn schoenen aan, vooral als, op hoge, vooral als ik op hoge hakken loop. Ze denken dat mijn schoenen mooier zijn dan mijn tenen. Ze moesten dus weten. Ze hield haar tenen nog een tijdje in de lucht en toen zei ze Nu ga ik jullie iets vertellen wat ik nog nooit aan iemand heb verteld. Het gaat over de gelukkigste periode van mijn leven. Weet je, weten jullie wat ik deed in de gelukkigste periode van mijn leven? Nee, zeiden we. Ik verkocht t-shirts. Een vriend van me had ze laten maken met Madonna erop en de Stones en Springsteen. Precies wat we nodig hadden. En dan reisden ze achterna als we optraden. Ik stond buiten het stadion met een t-shirt omhoog. Mijn vriend paste op de stapel en hij reekte ze ook af. Soms waren er mensen die t-shirts zo uit je handen rukten, maar daarop had mijn vriend gerekend en dan ging hij ze achterna met een hamer. Onze t-shirts waren veel goedkoper dan de t-shirts die je in het stadion kon kopen, dus we kochten er heel veel. Het was een zware tijd, want de ene dag stonden we in L.A. en de volgende dag in Seattle. Vaak gingen de sterren met de vliegtuigen en dan moesten wij erachteraan met de auto. Toen het seizoen afgelopen was hadden we behoorlijk wat verdiend, we gingen naar Florida, We huurden een Ford Mustang met open dak. De stoelen waren rood, zo rood als de zon s'avonds laat, zo rood als een rijpe aardbei. We gingen van motel naar motel. De kamers waren niet duur. We aten op ons balkon en keken uit over de zee. We zeiden niet veel tegen elkaar, want hij was niet zo'n prater. Maar ik voelde dat hij van me hield, ook al kan zij dat het nooit. Ik voelde het, hij hoefde het niet te zeggen. Ons geld raakte op, altijd dat shitgeld. Op een avond hebben ze hem gepakt. Hij was met eten en sigaretten halen. Hij reed te hard en toen hielden ze hem aan. In het begin zocht ik hem op, zo vaak als het mocht. Ze heeft 30 jaar gekregen, kun je je dat voorstellen? Ik ben nog niet eens 30. Eerst nam ik, me, nam ik me voor op hem te wachten. Maar hoe wacht je 30 jaar? Hij schreef me dat ik niet op hem moest wachten, dat hij niets om me gaf, dat ik een van de velen was en nog niet eens de beste. En dat hij er nooit meer uit zou komen, dat zijn beter de doodstraf had kunnen geven. Maar ik wist dat hij dat niet meende, dat hij het schreef om mij te redden. Zoiets voel je, hè? niemand kan je iets wijsmaken. Maar na twee maanden begreep ik hoe lang dertig jaar was. Ik wilde alleen nog maar naar buiten, de regen in, zodat de regen mijn tranen zou uitwissen. En toen had ik een droom, een droom dat we elkaar weer zagen in onze kamer, in het motel. Kamer 304, dat was onze laatste kamer, Kamer 304, en daar waren we weer. Ik zag de stoelen waarop we hadden gezeten en die we op het balkon hadden gezet. En het koelkastje en het, ko en het koffieapparaat. En toen begreep ik het. Het was, een soort, het was een voorspellende droom. Het ging over een volgend leven. Ik begreep dat we elkaar in het leven hierna zouden tegenkomen en gelukkig zouden zijn. En toen hield ik op met wachten. Dit leven was er niet, niet voor gemaakt. Begrijp je? Ons leven moest nog komen. Iedereen heeft minstens één leven dat het voor hem gemaakt is. En wij waren in het verkeerde leven elkaar tegengekomen. Daarom konden we niet gelukkig zijn, omdat het niet voor ons was gemaakt. Toen ik dat besefte, werd ik heel rustig en ik helde niet meer. 304 is mijn geluksnummer, onthoud dat maar. Want als je het omdraait, heb je mijn verjaardag. Zo, nu weten jullie alles over de gelukkigste periode uit mijn leven. Die was zo gelukkig dat jullie het nu niet kunnen voorstellen. En in het volgende leven word ik nog veel gelukkiger. Soms denk ik wel begon het volgende leven maar alvast. Ik kan er bijna niet op wachten. Maar ja, dan zou ik jullie niet meer zien, hè? Misschien, er, misschien zijn jullie er wel niet in het volgende leven. Misschien is dit jullie leven wel. Zo, zei ze, nu moet ik weg. Ze schudde wat tiktaks in haar hand en stopte ze in haar mond. De rest is voor jullie, zei ze. Toen deed ze vliegenslug haar schoenen aan en ze rende er vandoor. Ze leek op een konijn. Ja, daar leek ze op, vanuit de verte. Ze is op 4 maart jarig, zei Tito. Laten we het opschrijven.